0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Diese Episode handelt von Gehorsam und Ungehorsam. Von Anfang an werden wir dazu erzogen, ergeben ehrfürchtig und gehorsam zu sein. Es spricht nichts dagegen, bestimmte Regeln zu befolgen, die Sinn machen und das Miteinander bereichern. Aber es hört dort auf, wo es lebensfeindlich wird. Wenn jede einzelne Äußerung der Individualität unterdrückt wird, wenn sie nicht ins Schema passt. Wir sind nur insofern individualistisch, als dass wir damit rechtfertigen, dass jeder für sich selbst zu kämpfen hat, einsam und vereinzelt. Ansonsten haben wir uns dem Konformismus zu beugen, von der Wiege bis zur Bahre. Untertänig und gehorsam bis zum letzten Atemzug. Es wird viel diskutiert, mal durchdacht, und konstruktiv, mal voller Eifer bis hin zum missionarischen und impulsiv, doch es geschieht, denn wir leben in einer Demokratie und haben Meinungsfreiheit, können sagen, was wir wollen, wo und wann immer wir wollen. Da gibt es auch keine Tabus und keine heißen Eisen, das nicht angefasst werden dürfte, denn wir leben in einer säkularen, aufgeklärten Gesellschaft. Warum nur lassen wir es dann zu, Glaubenssätze eingetrichtert zu bekommen, die niemand mehr hinterfragt, weil es ebenso ist. Warum nur? Lassen wir uns scheins willenlos auf Nebenschauplätze bis hin zur Bundespräsidentenwahl und Opernball abschieben und hinterfragen es nicht, weil wir geübt sind in Gehorsam und Unterwürfigkeit. Wir glauben an den Kapitalismus und den Markt, der alles regelt und jedem dieselben Chancen einräumt. Dennoch ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Kinder vom ersten Moment ihres Lebens stigmatisiert sind durch den Ort ihrer Geburt. Das kann natürlich niemand ändern, ob jemand Kind eines Multimillionärs oder eines Sozialhilfeempfängers ist. Aber was sich ändern ließe, wäre die selektive Auswahl mit Eintritt in die Schule. Die Schule dient nicht der Bildung, höchstens der Ausbildung, sondern der sozialen Selektion. Wer nicht die Möglichkeit hat, von den Eltern unterstützt zu werden, hat weniger Chancen im Leben. Und damit sind noch nicht die Nachhilfestunden gemeint, sondern der ganz normale Umgang im ganz normalen Leben in einem Akademikerhaushalt oder einem anderen. Statt das Ziel zu verfolgen, allen Kindern das Handwerkszeug mitzugeben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wird auf soziale Selektion, Unterwürfigkeit und Fehlervermeidung gesetzt. Statt sich dem Kind zu widmen, widmet man sich der Bürokratie. Schreiben, Lesen, Rechnen und eigenständiges Denken, das wäre das Mindestmaß. Kein Schüler dürfte die Schule verlassen, ohne über diese Fertigkeiten zu verfügen. Doch daran besteht kein Interesse. Vielmehr werden gehorsame, obrigkeitstreue BürgerInnen herangezogen. Und es scheint gut so zu sein. Deshalb werden an den Schalthebeln der Macht auch morgen die Kinder derer sitzen, die es schon heute tun. Und das Heer der BildungsverliererInnen wird immer größer. Denn es gibt keine Arbeitsplätze mehr für die, die nicht die entsprechenden Qualifikationen haben. Wir wissen das alle und doch, wir ändern es nicht. Es fehlt der politische Wille, heißt es. Die Parteien werden sich nicht einig. Seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten, wird über eine Schulreform debattiert, aber es gibt keine Ergebnisse. So wird es uns präsentiert, doch in Wahrheit ist der politische Wille eindeutig. Und gerade weil Einigkeit besteht, ändert sich nichts. Denn es soll alles so bleiben, wie es ist. Lass die Kinder in Schulkasernen mit genau reglementierten Zeiten für sämtliche Verrichtungen. In einem freien Land sind die Schulen der letzte Ort, an dem ich jemanden ungestraft sagen darf, wann er seine Notdurft zu verrichten hat. Aber es soll so bleiben. Gehorsam, Obrigkeitstreu die SchülerInnen, Bürokratie überlastet und frustriert die Lehrenden. So passt es, denn wenn dem nicht so wäre, dann könnte ihnen einfallen, dass sie sich diese Form der Demokratie, wie wir sie praktizieren, nicht mehr länger gefallen lassen, bei der dem WählerInnen alle vier Jahre Honig ums Maul geschmiert wird, bis zum Versenken der Stimme in der Urne auf das sich die Gewählten die nächsten vier Jahre gütlich tun können. Das muss man akzeptieren. Nein, muss man nicht. Mehr direkte Demokratie, mehr Möglichkeiten, dass sich der das Souverän Gehör verschafft und korrigierend eingreift, dann wäre auch wieder das Interesse da, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen und sich in den demokratischen Prozess einzubringen. Und die Schmarotzer unserer Gesellschaft könnten nicht mehr länger leben wie die Maden im Speck. Ja, es gibt sie, die Schmarotzer in unserer Gesellschaft. Und dabei denke ich an all jene, die viel verdienen und deren Tätigkeit nicht nur keinen Nutzen für die Gesellschaft haben, sondern ihr sogar schaden. Hedgefondsmanager zum Beispiel. Schmarotzer, die Wirtschaft und Gesellschaft zersetzen, nach gelungener Arbeit mit horrenden Abfertigungen abziehen und Trümmer hinterlassen, die andere wieder zusammenbauen müssen. Manager, die nicht den Unternehmen verpflichtet sind, nicht den ArbeitnehmerInnen oder der Gesellschaft, sondern nur den AktionärInnen, die immer höhere Gewinnzahlen sehen wollen, immer höhere Renditen erwarten und das Kapital dann dem Unternehmen entziehen. Gespart wird bei den ArbeitnehmerInnen, bei den Arbeitsbedingungen, bei den Löhnen. Und es wird brav hingenommen, denn einer der Glaubenssätze, die wir fraglos übernehmen, ist die Notwendigkeit eines Wirtschaftswachstums. Wohin soll die Wirtschaft wachsen? Wie viele Ressourcen sollen noch verschleudert werden? Wer soll das alles noch kaufen? Während die Gehälter dieser Schmarotzer ins Unermessliche steigen, während sich die großen Konzerne ohne viel Federlesen der Steuerlast entziehen, wird jede kleine Rechnung eines kleinen und mittelständischen Betriebes unter die Lupe genommen, wird jede Kleinverdienerin doppelt belastet durch den Abzug der direkten Steuern und die Mehrwertsteuer. Denn wer wenig verdient, muss das Verdiente zwangsläufig in Konsum investieren. Und dieser Konsum kostet nicht nur den Wert des Produktes. Aber große Vermögen, große Erbschaften dürfen nicht doppelt belastet werden. Konzerngewinne dürfen nur den AktionärInnen zugutekommen. Doch selbst ein Konzernchef wird einmal die Dienste einer Krankenschwester in Anspruch nehmen, die einen Bruchteil von dem verdient, was er verdient deren Tätigkeit jedoch gesellschaftlich sehr viel wertvoller ist. Doch vor allem werden all die Menschen in helfenden und heilenden Berufen sofort zur Rechenschaft gezogen, wenn etwas schief geht. Verantwortung wird eingefordert. Doch wenn die Schmarotzer und Krebsgeschwüre unserer Gesellschaft Milliarden versenken, dann wird auch Verantwortung eingefordert. Doch nicht von denen, die den Schaden verursachten, sondern von der Allgemeinheit. Nach wie vor sind wir bereit, Parteien zu wählen, die eine Politik betreiben, die 90% der Menschen immer ärmer und 10% immer reicher macht. Nach wie vor sind wir bereit, eine Wirtschaftsform zu unterstützen, die Verantwortungslosigkeit und Zerstörungswut forcieren und Tätigkeiten, die helfend, heilend, unterstützend und erziehend wirken, in den Niedriglohnsektor anzusiedeln, wenn nicht gar in die Ehrenamtlichkeit. Nach wie vor lassen wir es zu, dass keiner der sogenannten Verantwortungsträger ihnen wirklich Verantwortung übernehmen muss. Wir spielen mit, gegen die eigenen Interessen. Warum? Weil wir gelernt haben, unterwürfig und gehorsam zu sein. Dafür dürfen wir alle vier Jahre ein Kreuzel machen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Vielleicht darüber Gedanken, wer Bundespräsident wird. Doch was, wenn ich mich dem nicht beugen will, wenn mir sowohl Opernball und Bundespräsident ziemlich egal sind. Es wird mir so gut wie möglich ausgetrieben werden. Gebrochene Flügel. Kühn, verwegen und extrem, sagten die einen, die, die es nicht besser verstanden. Empathisch, verbunden und leidenschaftlich, sagten die anderen, die, die es besser verstanden. Dich verstanden. Eigentlich kann man niemandem, der es nicht verstand, einen Vorwurf machen. Es waren jene Menschen, die sich in Parfümwolken hüllten, statt im Gras zu liegen und jene am Himmel zu betrachten, jene, deren schlimmster Albtraum während einer Pandemie geschlossene Friseure und Kosmetiksalons waren. Du rochst nach Erde und Laub und Holz, nach Verbundenheit und Vertrautheit mit der Natur, nach Verwurzelung und Einssein, so oft ich dich sah, warst du in dir gefestigt. Du hast dir die Haare kurz geschnitten, weil es störte, beim Wandern durch die Wälder und beim Klettern auf Bäume. Wildtiere kannten keine Scheu vor dir, sie nahmen wahr, dass du da warst, mit ihnen, nicht neben ihnen. Und eines Tages, als du auf einen hohen Berg gestiegen warst, die Baumgrenze weit hinter dir lassend, den Blick zum Himmel erhoben, in die Ferne schweifen lassend, da wurde aus dem Gefühl des Einsseins ein Bewusstsein. Du selbst bleibend warst du allem verbunden. Alles andere selbst sein lassend standst du doch im Einklang. Da wuchsen dir Flügel, große Weite schwingen, die dich hoch trugen, und die Klarheit der Sicht verstärkte sich. Die Freiheit, die dem offen steht, der dem Leben aufs Innigste verbunden ist, war dir beschieden. Es gab keine Schranken und Gräben mehr, die du nicht überwunden hättest, sondern nur mehr Brücken und Durchgänge. So hättest es dir beschieden sein können, zu einen was getrennt war, zu versöhnen, was geschieden war und zum Leben zu führen, was in Leblosigkeit verharrte. Du hättest die Kraft gehabt, so sodass du dich unter die Menschen wagtest mit nichts als dieser Begeisterung für das Leben die du weitergeben wolltest, in deiner Geschichte und deinem Vorbild. Die Menschen, die du trafst, weit entfernt von Freiheit, noch weiter von sich selbst und somit jeder anderen Verbindung, hörten nicht, was du sagtest, sondern sie ergrimmten ob dem, was dir selbstverständlich war. Sie wollten, was du hattest, und doch ihr Leben nicht ändern. Du wurdest für sie zu einem Mahnmal ihres eigenen Versagens, ihrer Bewusstlosigkeit und Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen, die sie sich selbst geschaffen hatten. Deshalb fielen sie über dich her, zerbrachen deine Flügel, so sodass du nicht mehr aufsteigen konntest. Doch sie begnügten sich nicht damit. Es war zu wenig, denn die Stümpfe auf deinem Rücken blieben, so sodass sie dir auch diese herausschnitten, zwei große offene Wunden blieben, Mahnung und Warnung, fast wärst du daran zugrunde gegangen. Doch du zogst dich zurück für eine Weile, bis die Wunden verheilt waren. Zwei Narben blieben, die sich über deinen ganzen Rücken zogen, doch die Flügel wuchsen nicht nach, weil du nicht mehr die Kraft fandest, zurückzukehren zu dieser Unschuld des Ursprungs, zu jener Vertrautheit. Dennoch gabst du nicht auf, noch nicht. Du kehrtest zurück zu den Menschen ohne Flügel, Vielleicht mit ein bisschen mehr Verständnis für deren Situation. Dennoch stachst du heraus, immer noch, wegen deiner Lebendigkeit. Sie hatten dich noch nicht genug zerstört, dir noch nicht genug genommen, um dich wirklich als eine von ihnen akzeptieren zu können, gefangen in der gleichen Isolation und Lebensverneinung. Immer noch nicht genug, untertänig und gehorsam, so dass sie dir auch diesen Rest nahmen, bis nichts mehr war von dem, was dein Eigensein in Verbundenheit, dein Eigensein lassen im Miteinander gewesen war. Du drangst nicht zu ihnen durch, du konntest nicht bleiben, so sodass du dich zurückzogst zu deinen Anfängen. Zumindest versuchtest du es, doch du fandst sie nicht mehr. Zu viel war geschehen. Stück für Stück löstest du dich auf, vertragen vom Wind bis zu den Wolken, bis du nicht mehr warst nichts mehr von dir und du dich vollständig aufgelöst hattest im Einssein, weil du keine Chance hattest, niemals eine gehabt hattest. Was bleibt, ist der Geruch, den du mit dir trugst, nach Erde und Lehm und Holz, nach Verbundenheit und Vertrautheit mit der Natur, nach Verwurzelung und Einssein. Es hätte sein können, aber du bist untergegangen, wie sehr ich dich vermisse. Doch es gibt immer mehr, die das durchschauen, Gleichgesinnte finden und sich nicht unterkriegen lassen. Es ist Zeit, sich Gehör zu verschaffen. Allen BesserwisserInnen und VerfechterInnen der bestehenden Ordnung zum Trotz, sagt es laut und deutlich. Seid die Stimme. Wie süß sie doch sind, unsere lieben Kleinen. Da kommen sie auf die Welt und können nichts, außer schlafen, essen und Stoffwechselprodukte produzieren. Das weiß man, aber es kommt mit der Zeit. Da lernen sie nach und nach alles, was man für das Menschsein so braucht. Gehen zum Beispiel und natürlich reden. Damit beginnt der erste Konkurrenzkampf. Eigentlich ein Stellvertreterkampf. Welches Baby kann als erstes krabbeln, sich aufsetzen oder gar gehen? Welches unter den Kleinen trägt die Keime des Genies in sich? Indem es sich ein paar Tage früher umdrehen oder artikulieren kann, als seine KonkurrentInnen. Und wenn es nicht ins Schema passt, dann beginnt die große Sorge. Das Schöne daran ist, es ist den Babys egal. Ungerührt von allem Ehrgeiz der Erwachsenen, folgt es seinem eigenen inneren Entwicklungsplan. Was für ein paradiesischer Lebensabschnitt! Es könnte so einfach sein. Und wenn das Kleine dann zum ersten Mal Mama sagt oder etwas, von dem man sich einreden kann, dass es wie Mama klingt, dann schmelzen sowieso sämtliche Herzen und alles ist gut. Es kann endlich reden. Wie stolz wir doch sind, wenn die Kinder es dann endlich geschafft haben, selbstständig sich anzuziehen, zu gehen, das WC zu benutzen und zu plaudern. Sobald dies geschafft ist, beginnt der zweite Teil der Erziehungsprozedur, indem man es den Kindern wieder abgewöhnt. Die Freude an der Bewegung wird nun misstrauisch betrachtet und das nächste Ideal heißt Stillsitzen. Dann wird jede Äußerung unterbunden, denn wo käme man dahin, wenn Kinder ständig plapperten, vor allem wenn die Erwachsenen ihre ungeheuer wichtigen Dinge beredeten. Deshalb wird es zum Stillschweigen genötigt. Ein harter Kampf. Aber irgendwann sitzen sie dann nur noch herum, spielen Computer, schreiben SMS, bewegen sich nicht und reden nicht mehr. Die Jugend ist so faul geworden, heißt es dann und weiter. Sie können auch nicht mehr kommunizieren, ständig nur am Handy. Aber statt stolz auf sich zu sein, dass die Erziehungsmaßnahmen Früchte trugen, regnet es schon wieder Vorwürfe, und zwar auf die Köpfe der Erzogenen, die doch letztlich nur machten, was man von ihnen verlangte. Eigentlich Grotesk. Und dennoch scheint es niemand zu bemerken. Aber es hatte ja den Erwachsenen auch nicht geschadet. Behaupten sie von sich selbst. Es sind ja auch gute Menschen aus ihnen geworden. Sind sie das? So gute Menschen, dass sie seit 40 Jahren ignorieren, dass sie den Planeten zerstören? Aber Hauptsache, sie sind brav in die Schule gegangen. Das hat man von Schule gehen. Vielleicht keinen Schaden, aber die Fähigkeit, die Zukunft der eigenen Kinder zu ruinieren ohne auch nur den Hauch eines schlechten Gewissens. Deshalb mein Appell an die Jugend, lasst euch nichts mehr sagen, gerade nicht von denen, die alles vermasselt haben, was man nur vermasseln kann. Steht auf, findet eure Stimme wieder und sagt, dass es reicht, dass ihr dieses Spiel nicht mehr mitspielt, laut und deutlich, schreit es hinaus, seid aufmüpfig und wild und ungehorsam, solange sich nichts ändert, Fragt nach, immer und immer wieder, wie es mit ihrem ach so guten Menschsein doch vereinbaren können, euch das Leben zu stehlen. In Grund und Boden sollen sie sich schämen, ob ihrer Dummheit und Ignoranz, an der auch die Schulen nichts ändern konnten, oder die sie wahrscheinlich erst hervorriefen. Seid aufrecht und tapfer und zeigt ihnen, dass ihr den Mut habt, das zu tun, was die meisten Erwachsenen nicht können, sich ihres eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Und wenn dann die Weichen endlich auf Rettung gestellt sind, dann könnt ihr auch wieder in die Schule gehen. Denn solange das nicht passiert ist, ist jeder Tag in der Schule ein Verlorener. Einer Schule, in der wir angeblich fürs Leben lernen. Aber für was für ein Leben sollten wir lernen, wenn der Planet zugrunde geht? Erhebt eure Stimme und euch selbst und fordert ein, was euer natürliches Recht ist. Einen regenerierten Planeten und eine lebenswerte Zukunft, mit sauberem Wasser und klarer Luft. Fordert es von denen, die die Macht haben, es zu bewerkstelligen, solange es notwendig ist. Und lasst euch nicht einschüchtern von kleinkarierten Geistern, die von Disziplin faseln. Wo war ihre Disziplin, als es darum ging, eine Kehrtwende zu machen? Nein, sie haben sich von Gier und Macht korrumpieren lassen, zu ihrem Wohl, zum Schaden aller anderen, sagt es. Sagt es ihnen auf den Kopf zu, laut und deutlich und unmissverständlich. Seid die Stimme. Und auf welcher Seite stehst du? Auf die, die noch auf Gas steigen, wenn wir dem Abgrund zurasen, oder auf jener, die die Bremse betätigen. Machst du mit bei dem Spiel von Unterdrückung und Gehorsam oder erhebst du deine Stimme? Vergiss nicht, du bist nicht alleine, wenn du gegen das Unrecht und die Zerstörung auftrittst, wenn du dich einsetzt für einen lebenswerten Planeten, für Love, Peace, Entouffe.